0: 生命之道，说一句肺腑之言，使生命充满光彩，令生活更有力量。干无水之地得到滋润，教郁闷无助之心得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新。欢迎同来之举，清泉干露。亲爱的听众朋友，我是丽文，很高兴我们又再一次一起的来学习神的话语啊！今天我们这一段呢、啊，要继续来看看雅各和拉班之间的对峙。那么我们上一集说到呢，雅各逃亡，拉班追了七天，终于追上了。好，双方支搭帐篷，现在要开始对话喽。我们这集呢要研究的是《创世纪》三十一章，从二十六节开始，一直研究到三十五节，《创世纪》三十一章二十六节到三十五节。好，您有圣经的话，跟例文一块的翻开圣经一块来念，从二十六节开始念起。二十六节，拉班对雅各说：“你做的是什么事呢？你背着我偷走了，又把我的女儿们带了去，如同用刀剑掳去的一般。你为什么暗暗的逃跑、偷着走，并不告诉我，叫我可以欢乐、唱歌、击鼓、弹琴的送你回去，又不容我与外孙和女儿亲嘴？你所行的真是愚昧。”我手中原有能力害你，只是你父亲的神昨夜对我说：“你要小心，不可与雅各说好说歹。”现在你虽然想你父家，不得不去，为什么又偷了我的神像呢？雅各回答拉班说：“恐怕你把你的女儿从我夺去，所以我逃跑。至于你的神像，你在谁那里搜出来，就不容谁存活。”当着我们的众弟兄，你认一认，在我这里有什么东西是你的，就拿去。原来雅各不知道拉杰偷了那些神像。拉班进了雅各、利亚并两个使女的帐篷，都没有搜出来，就从利亚的帐篷出来，进了拉杰的帐篷。拉杰已经把神像藏在骆驼的陀螺里，便坐在上头。拉班摸遍了那帐篷，并没有摸着。拉杰对他父亲说：“现在我身上不便，不能在你面前起来，求我主不要生气。”这样，拉班搜寻神像，竟没有搜出来。好，我们经文读到这儿。好，我们要为了呃方便来看这个经文呢，我们必须看一下整个段落，就是二十五节到四十二节，这是一个大段落。二十五节到四十二节呢，是说到呢，啊、呃，神在保护我们的时候呢，我们这些受保护的人呢，可以大胆的为公义来奋斗啊。那么我们看见这段接下来拉班跟雅各的对话呢，就是这段经文的中心。雅各他为他自己的清白，还有拉班的不义提出了辩解。二十五节到四十二节这段经文从拉班的抱怨开始，雅各呢为他自己的正直辩护。然后拉班呢就谴责雅各，雅各呢就反过来指控拉班，这样的一个对话啊，我们看见“斥责”这个字，呃，原文“斥责”这个字呢，显示出他们之间呢有很激烈的争论。我们看见呢这样的一个很激烈的争论，除非透过法律途径才能够彻底解决的。解经家 w 斯 l 尔 T. Ellis 就这么说：“他说雅各和拉班的会面是势均力敌的。雅各心中的痛苦，如今呢倾巢而出；拉班则明说他自己因为怕神的报复，才没有暴力。他试图陷雅各于罪，说的太过火了，使自己看来可笑。”而雅各却显得义正辞严。这个是 Oswald 奥斯瓦 Alice 这么写的。可见呢，我们看见说，嗯，他们之间呢，在这个对话当中呢，非常的激烈。那么拉班头一个抱怨雅各，他说：“你抢了我的东西。”他用“掠夺”这个字。让我们留意啊、哦，现在拉班跟雅各呢，他们之间的关系呀、啊，他们的立场是什么呢？敌人呢、啊？所以他们之间的对话呢，是用很多军事术语的。你看到这些的字眼呢，从原文看得更加的清楚了。比如说逃跑，你为什么逃跑啦、啊？追上哈，追赶支搭帐篷、啊、以及就是。把我的儿女带了去，如同用刀剑掳去一般。这些这些的字眼，我们看见都是军事术语。这些的话，使到这两个人拉班跟雅各的会面呢，气氛是很紧张的。拉班表达他自己是一个受伤的父亲，我这个做父亲的竟然没有机会呢欢送我的女儿，而且呢，我呢是一个。就是一个受挫败的一个复仇者，我想要报仇，可是我却被警告不能够去伤害我的敌人，所以我非常的受伤受挫。那么最后呢，拉班就长篇大论的谴责雅各：“你这样做是很愚蠢的，你这样做是很不对的。”然后呢？最后他就指出，你什么都不对，你什么都对不起我，而且现在你还做了一件很惊天动地的事情，就是你偷了我家的神像。<笑>我们看见，啊，真的是真正的摊牌了。好，轮到雅各回应拉班，他说：“对于眼前所有的东西，我都没有偷过你的。”至于神像，你在谁的身上搜到是谁偷的，就不容他存活。他完全不知道，如果真的从这个拉杰身上搜出来的话，拉杰就要死了。他表明我没有做这样卑鄙的事情，我是正直的，我是清白的，我是一个拥有神的人。好，我们来看一下二十七节到三十二节这段。这个拉班说啊，你走的时候，我其实应该欢送你啦，我应该古瑟弹琴来欢送你啊。为什么你要做一个像小偷一样偷走的这个样子呢？好，我们讲到这个琴哈，二十七节的琴呢，当时所提到的琴，嗯，我们的。NIV 圣经翻译成竖琴，哈，竖琴啊，这个当时的这种琴是比现代的琴小很多的，而且少了很多的弦呢、啊呃。我们现在竖琴是很大的，很多根弦。当时所说的是小型的。三十一节，雅各呢，他的前途完全在乎那个关键性的搜查，对不对？完全要看呢、啊，上帝怎么带领这件事了。整个事情非常的紧张。3 3节到35节，我们就看见拉班去搜查了，每一个人的帐篷都去搜查，查查查，哎呀，竟然查不到。来到拉杰这边的时候，拉杰呢，竟然呢，就是把这个神像呢藏在骆驼的驼楼里，然后自己把它坐在上头。这个真的是很大的讽刺，对不对？很大的侮辱，对不对？如果这个神像真的有神明在里头的话，把它被坐在屁股下边的话，这是多么大的侮辱！哎，这个是很幽默的一个记载。我们看见说，神像本来就算不得什么，是人手所造的木头、石头。所以，真正的神是天地之主，我们这位神独一的真神。现在拉杰以为呢，这个神像呢可以给他带来平安，或者可以给他带来继承权等等。那么应该尊这个神像为圣才对啊，怎么又把它坐在下边呢？所以真的是非常的矛盾，而且对他家的神像是在很大的侮辱，对不对？<笑>好，拉杰就这样子避免被搜到神像。然后呢，拉杰说了一句话。三十五节说：“我身上不变。”这里是讲到什么呢？其实啊，呃，原文你来看的时候，你就发现说，这个意思直接的翻译是说：“我现在有女人的习俗在身上。”我现在有女人的习俗在身上的意思是什么呢？原来他骗爸爸说：“我现在啊，呃，是在呃女人的经期的时候。”我现在身上不方便，我现在是呃月经周期的时候，我不能够起来。如果女人的经期，正如拉姐说的是真的，可能她同时有女人的经期，可能她也同时就是坐在这个神像的上面，那就真的是对这个神像很大很大的侮辱了。为什么呢？因为在古代啊，这个例假中的女人呢。坐在神像的上面，这是绝对不可能的，绝对不许可的，是不是？在古代呢，呃，看这个例嫁的女人是不洁净的，所以我们看见拉杰呢，他实在是一个在信仰上糊里糊涂的人啊，非常矛盾的人。虽然神像没算的什么，可是如果神像在拉杰的心目中有一点地位，致使他要去偷取的话呢，为什么他又做一件这样矛盾的事情啊？好，我们停在这里呢。我们来看一下《利未记》十五章的立法。我们看《圣经》《利未记》第十五章的时候，就谈到女人的例假的时候呢，啊、呃，要避免什么样、怎么样的事情，啊、呃，什么时候不洁净？哎，我们女人的生理的这个现象是上帝设计的呀。为什么又变成不洁净呢？好像为什么有很多的忌讳呢？为什么神也看这些东西不洁净？我们要注意这个问题了。其实从立文的立场来说，上帝在设计人的这个生理上的这个现象的时候，每一件事情都是好的，每一件事情都是对我们有帮助的。至于呃所谓的洁净与不洁净呢，是因为已经来到一个时代。这个时代啊，就是在当年，可能这个也没有什么消毒液，也没有什么洗手液，也没有什么清洁剂啊。那么当然，女人的这个精血呢，里头当然充满了细菌，这是不好的血，要排出体外的嘛。就好像我们的呃屎尿一样，这是有很多的细菌在里头的，都要排出体外的。所以在当年这旷野的生活，为了保护以色列人的健康卫生呢，所以神有一些的条例呢，要他们去遵守。因此呢，他们就必须呃保持干净，免得这个疾病会传染。很多的疾病透过血液传染嘛，对不对？所以神就在利未记15章立法，不是必视有例假的女人，乃是为了整体的卫生的问题。啊，所以我想，呃，这个当时我们看见这个立位记十五章里边有很多的立法呢，似乎在避视女人的这个嗯做法呢，我们知道那个背后的原因的时候呢，就能够清楚的知道神的用心了。我们再说回现在我们的创世纪这一段，拉杰，他用立嫁这件事情来推脱，说我不能起来，你不要叫我起来，你不要收我的身体，因为我现在不方便。那么，对于拉班来说呢，大概他不怀疑自己的女儿这样的背叛他。既然女儿说不方便了，他也不要再为难他，也不去搜他，所以呢，就逃过了神像在拉杰的身上，竟然没有被搜出来。我们看见三十四节这里啊，三十四节说拉杰把神像藏在骆驼的驼楼里。我们看一下新一本。新一本是这么说的：第三十四节，拉杰已经把神像放在骆驼的鞍下，自己坐在上面。这个骆驼的驼楼里，或者说骆驼的鞍下，这个到底是什么东西呢？根据在叙利亚北部的考古发现啊，大概是在公元前九百年的时候呢，赶骆驼的人呢，他们可以坐在啊这个。好像一个箱子的形状的鞍上面，马鞍上面，这个箱子大概有45公分长， 3 5公分高，然后呢，用这个布袋呢把它绑在骆驼的身上，同时把它做成座位啊，就是马鞍这样子哈，把它绑在骆驼身上让人坐，或者说这个鞍呢可以是装东西的箱子。那么骆驼可以呃,呃,呃承载一些的货物，拉杰就坐在这个鞍上边，神像就藏在里头。雅各的神和拉班的偶像之间，我们看见有天壤之别，让人觉得很可笑哦。我们看见三十四节的“搜”这个字，也出现在三十七节。那么这个字呢，在二十七章的二十二节呢，是被翻译为“摸”。伊莎和拉班都相信自己的触觉啊，以撒摸摸一下就以为这个雅各是伊扫，所以就给雅各祝福。拉班也是摸摸一下呢，决定自己的判断呢，是以触觉来决定的，他没有找出神像。好。我们研究这段经文呢，暂时研究到这儿。让我们下一集从三十六节开始，雅各怎么样开始反控拉班，非常的紧张哦，不要错过下一集我们节目的播出。我是丽文，再会。